0: Coffee or Tea – Dein Podcast. Herzlich willkommen zu Episode 30 – Wie starke Frauen ans Ziel kommen. Diese Folge ist mein Goodie, quasi als Tüpfelchen auf dem I, zu unserer fünfteiligen Serie Ziele setzen und erreichen. Heute habe ich nämlich als Anregung für Dich und als Inspiration zwei Beispiele. Ich stelle Dir zwei Frauen vor. Die eine hat ihr Ziel nicht erreicht, auf das sie fünf Jahre lang hingearbeitet hat. Und sie sagt, es sei das Beste, was ihr passieren konnte. Dafür hat sie nämlich etwas ganz, ganz anderes kreiert, mit dem sie inzwischen sehr bekannt ist. Die andere hat ihr Ziel erreicht, für das sie jahrelang trainiert hat, aber auf sehr ungewöhnliche Weise. Ja, zwei sehr unterschiedliche Frauen. Die eine ist inzwischen 79 Jahre alt, die andere ist 35. Die eine ist eine berühmte Schriftstellerin, die andere hat vor kurzem bei der Olympiade in Tokio eine Bronzemedaille und eine Goldmedaille gewonnen. Du erfährst heute warum es ein großes Glück sein kann, nach fünf Jahren, kurz vor Abschluss, sämtliche Unterlagen der eigenen Doktorarbeit zu verlieren. Du erfährst auch, wie eine mutige Läuferin dem Sportswear-Giganten Nike die Stirn geboten hat und damit andere Menschen ermutigt, an ihre Träume zu glauben und dran zu bleiben an den Träumen. Und Du erfährst, wieso es wichtig sein kann, das Ziel auf dem Weg nochmal zu verändern und anzupassen, um wirklich erfolgreich zu sein. Am Ende dieser Episode kennst Du die Geschichten zweier starker Frauen, die beide ihr Schicksal angenommen und trotz aller Rückschläge nicht aufgegeben haben. Ich hoffe, du hast es dir gemütlich gemacht mit einer Tasse Kaffee oder Tee auf dem Sofa oder dem Lieblingssessel. Vielleicht bist du auch gerade dabei, dir eine persönliche Auszeit zu gönnen beim Fahrradfahren, Joggen oder spazieren gehen. Auf jeden Fall schön, dass du da bist, schön, dass du mir zuhörst. Ich bin Ursula, Diplompsychologin Persönlichkeits- und Rauchfreicoach. In den letzten Wochen Drehte sich hier bei Coffee or Tea alles um das Thema Ziele. Wir haben darüber gesprochen, warum manche Ziele niemals glücklich machen und warum es so wichtig ist, wenn du dir Ziele setzt, dass du dabei Körper, Geist und Seele mit ins Boot holst. Denn dann kann dich das Erreichen deines Ziels sehr, sehr glücklich machen und wachsen lassen. Wir haben uns in dieser kleinen Serie auch dem Thema Aufschieberitis zugewandt und Du hast die Neurotricks kennengelernt, um dran zu bleiben an Deinem Zielvorsatz. Also alles Sachen, die Deinen Einsatz und ja Dein Commitment auch erforderten. Heute darfst Du Dich ganz entspannt zurücklehnen. Ich habe was als Anregung für Dich, als reine Inspiration. Also es gibt heute kein To-Do, es gibt keine Aufgabe. Einfach nur zwei Geschichten von Frauen, die ich persönlich sehr inspirierend finde. Die erste Geschichte ist die von Donna Margaret Leon. Das ist eine amerikanische Schriftstellerin. Wahrscheinlich kennst du ihren Kommissario Guido Brunetti, der in Venedig auf Verbrecherjagd geht. Donna Leon hat Englisch und Literatur studiert, zuerst in ihrer Heimat New Jersey, dann in Italien. Ihre berufliche Situation war insgesamt sehr, sehr abwechslungsreich. Erst hat sie in Italien unterrichtet, dann war sie Reiseleiterin in Rom, dann hat sie als Werbetexterin in London gearbeitet. Danach war sie Lehrerin für Englisch und für englische Literatur in der Schweiz, im Iran, in China – Saudi-Arabien und auf dem Luftwaffenstützpunkt in Vicenza, also wieder in Italien. Während ihrer Auslandszeit in den 70er Jahren hat sie an einer Doktorarbeit über Jane Austen gearbeitet. Ja, fünf Jahre lang hat sie daran geschrieben und war fast fertig. Und da passierte es. Wir schreiben das Jahr 1979. Donna Leon lebt und arbeitet zu dieser Zeit im Iran. Im Jahr 1979 führte die Auflehnung gegen das Schah-Regime zur islamischen Revolution im Iran. Der Schah muss fliehen, die Monarchie wird abgeschafft. In diesem Zusammenhang, ich vielleicht weiß es auch, unter Schah Reza Pahlavi war der Iran der engste Verbündete der USA im Nahen Osten. Und so kam es, dass Donna Leon als Amerikanerin das Land superschnell, super hastig verlassen musste. Sie hat ihre fast fertige Dissertation gerade noch verpacken können und in die Staaten verschiffen können. Allerdings, dort in den USA kommt nie was an. Sie kriegt nur eine Benachrichtigung, dass die neue iranische Regierung alles beschlagnahmt hat. Diese Geschichte hat Donna Leon erzählt im Interview mit dem Zeitmagazin. Und sie sagte da, ich dachte mir, oh Gott, meine Bücher, meine Notizen, meine Entwürfe. Ja, im Anschluss, nachdem alles weg war, hat sie das Thema Promotion ganz aufgegeben. Das klingt jetzt erstmal enorm frustrierend und sicher war es das auch. Es war bestimmt richtig schrecklich für Donna Leon, sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass jetzt alles weg ist. Sie hat das Thema Promotion auch nie wieder in Angriff genommen. Und natürlich könnte man jetzt sehr, sehr lange darüber weglagen, über die verpasste Chance, über all die vergebliche Arbeit, über die üblen, bösen Launen des Schicksals. Das Faszinierende ist jedoch, im Interview mit der Rhein-Neckar-Zeitung hat sie gesagt, das ist wahrscheinlich das Beste, was mir je in meinem Leben passiert ist. Wenn ich das Konzept nicht verloren hätte, ja, dann hätte ich die Doktorarbeit beendet und mein Leben als Akademikerin zugebracht. Was hat sie stattdessen gemacht? Nun, zunächst hat sie als Lehrerin weitergearbeitet. Wahrscheinlich, so denke ich mir, war das ein Teil ihres persönlichen Krisenmanagements. Resiliente Menschen, also Menschen, die es schaffen, durch eine tiefe Krise hindurchzugehen und nicht an dieser Krise zu zerbrechen. Diese Menschen suchen sich unter schwierigen Umständen ihre eigenen Schutzzonen, also Bereiche, in denen sie sich wohlfühlen und Sicherheit empfinden, während sie, ja sehr viel Kummer haben, haben sie aber gleichzeitig auch noch einen Bereich, der sie schützt und in dem sie Geborgenheit oder Sicherheit empfinden. Und was hat sie noch gemacht? Ihr ist es gelungen, die Situation nicht nur zu akzeptieren, sondern sie konnte das Gute daran erkennen. Ich finde das echt beeindruckend, und ich möchte Dich wirklich gern einladen, Dir davon etwas abzugucken. Also sei auch Du neugierig auf die Chancen, die sich Dir im Alltag bieten, auch wenn mal was nicht rund läuft im Leben. Was, zum Beispiel wenn Du im Stau stehst, was ist das Gute an diesem Stau? Welche Chance kann darin liegen, dass Du die Straßenbahn verpasst hast? Was für einen Vorteil hat es, dass es vielleicht gerade in Strömen regnet Vielleicht sogar den ganzen Tag lang. Für Donna Leon ist es dann richtig gut gelaufen. Denn mit 50 Jahren hat sie ihren ersten Kriminalroman geschrieben. Wie gesagt, Akademikerin ist sie nicht geworden. Dafür gibt es inzwischen 30 Bücher über den Kommissario, der in Venedig seine Fälle löst. Also Donna Leon ist eine absolute Bestseller-Autorin. Sie hat selbst viele, viele Jahre in Venedig gelebt, deshalb sind die Ortsbeschreibungen in ihren Büchern auch so toll. Eine wichtige Kraftquelle für Donna Leon ist ihr Sinn für Humor. In einem Interview der Schweizer coop zeitung wurde sie gefragt, was ihre Eltern ihr mit auf den Weg gegeben hätten. Und da erzählte sie unter anderem, dass alle in ihrer Familie viel Humor hätten. Sie beschreibt in diesem Interview die Beerdigung ihrer Mutter. Donna Lyons Mutter sei Raucherin gewesen, sagt sie, und sie sei auch daran gestorben. Als dann Donna Leon bei der Beerdigung zum Grab der Mutter kam, da hätte sie einen Zigarettenstummel auf dem Boden gesehen und gesagt, oh, zum Glück haben sie sie zu den Rauchern gelegt. Ihr Bruder... Und seine Frau, die hätten laut, laut losgelacht, während der arme Pfarrer mit der Situation sehr überfordert gewesen sei. Ja, ein sehr spezieller Humor, aber eben ein Humor, der auch hilft, mit Krisen umzugehen. Als nächstes möchte ich dir Alison Felix vorstellen. Falls du die Olympischen Spiele in Tokio verfolgt hast, dann ist ihr Name wahrscheinlich schon ein Begriff für dich. Alison Felix ist eine der besten Läuferin der Welt. Bis zum Alter von 33 Jahren hatte sie schon sechsmal olympisches Gold, 13 WM-Titel und ganz viel mehr gewonnen. Im Jahr 2019 hat sie jedoch Schlagzeilen abseits der Tartanbahn gemacht. Sie hat nämlich im Interview mit der New York Times davon berichtet, dass ihr Sponsor Nike, Ihr nach Bekanntwerden ihrer Schwangerschaft den Vertrag verändern wollte. Und das bedeutete, Nike wollte der Sportlerin 70% weniger zahlen als vorher. Und Alison Felix berichtete auch, dass Nike wollte, dass sie nach der Geburt ihrer Tochter möglichst schnell wieder international erfolgreich sein sollte. Trotz Mutterschaft und trotz eines echt dramatischen, Überlebenskampfes von Mutter und Kind. Sie erlitt nämlich eine Schwangerschaftsvergiftung. Ihre Tochter musste in der 33. Schwangerschaftswoche per Notkaiserschnitt auf die Welt geholt werden. Mutter und Tochter haben um ihr Leben gekämpft und lagen wochenlang im Krankenhaus. Daraufhin hat Alison Felix die Zusammenarbeit mit Nike beendet. Dabei war die Firma viele Jahre lang ihr Sponsor gewesen und zusammen haben sie sogar einen Laufschuh aus dem 3D-Drucker entwickelt. In diesem Laufschuh hat sie bei den Olympischen Spielen in 2016 eine Silber- und zwei Goldmedaillen gewonnen. Aber die erfolgreiche Sportlerin war überhaupt nicht damit einverstanden, dass sie als junge Mutter nun weniger als die Hälfte des Sponsorengelds bekommen sollte und vor allem, dass dem Unternehmen der Mutterschutz so wenig wert war. Und so hat sie die Angelegenheit öffentlich gemacht. Ihr ging es dabei nicht nur um die eigenen Interessen, sondern um die Wahrnehmung der Frauenrechte. Sie hat gesagt, wenn ich als eine ihrer am meisten vermarkteten Athletinnen, wenn ich also keine faire Mutterschaftsregelung bekomme, bei Nike. Wer dann? Ja, schließlich hat Nike die Regeln geändert, aber da war die Zusammenarbeit zwischen Allison Felix und Nike längst Vergangenheit. Und das bedeutete auch, dass sie natürlich nicht länger in Nike-Schuhen lief, die sie ja bisher von Sieg zu Sieg getragen hatten. Mit ihrem Bruder hat sie eine eigene Firma gegründet, die dann Laufschuhe herstellte und diese Schuhe, die trug sie von nun an bei ihren Läufen. Und das war auch ein Statement gegen Nike von ihrer Seite. Wenn sie auf internationalen Wettkämpfen für die USA am Start ist, dann muss sie zwar immer noch die offizielle Sportkleidung von Nike tragen. Ansonsten trägt sie aber Trikots und Hosen von Aslita. Aslita hat einen Grundsatz. Die Bilder von den Frauen, mit denen die Firma wirbt, die werden nicht bearbeitet. Lita zeigt auf seinen Werbefotos Körper, wie sie sind. Es geht dabei um Selbstbewusstsein, um Selbstbestimmung. Es geht darum, andere Frauen zu empowern und zu zeigen, es ist völlig okay und gut, so zu sein, wie Mann oder wie Frau ist. Alison Felix ist auf diese Weise echt ein Vorbild für viele Menschen geworden. Sie läuft übrigens nicht nur selbst in ihren Sportschuhen, sondern hat eine eigene Kollektion von Lifestyle-Sneakern auf den Markt gebracht. Diese Kollektion war blitzschnell ausverkauft. Sie hat mehr Medaillen gewonnen als jede andere Läuferin. In Tokio dieses Jahr ist sie bereits zum fünften Mal bei den Olympischen Spielen dabei. Und nicht nur das, sie gewinnt die Bronzemedaille. Und zwar in der 400 Meter Distanz. Früher waren es die 200 Meter, auf denen sie erfolgreich war. Im Alter von 35 Jahren hat sie sich aber überlegt, dass ihre Chancen sehr viel realistischer auf der etwas längeren Strecke sind. Dabei geht es nicht mehr ganz so sehr um Explosivität wie auf der 200 Meter Strecke, sondern mehr um... Ausdauer um Durchhaltewillen und um das Überwinden von inneren Widerständen. Sie hat also ihr Ziel den realistischen Gegebenheiten angepasst. Gold hat sie übrigens auch noch gewonnen in der 4x400-Meter-Staffel. Ja, so wie immer bei ihren vorherigen vier olympischen Spielen, da hat sie auch immer Gold gewonnen in der Staffel. Doch das Gewinnen steht für sie gar nicht mehr so sehr im Fokus. Sie hat gesagt, es geht mir nicht so sehr darum, noch mehr Medaillen zu gewinnen. Das Wichtigste für mich war, überhaupt zurückzukommen. Und das hat sie geschafft. Gegen alle Widerstände, in ihren eigenen Laufschuhen, für sich selbst, für ihre Tochter und für alle anderen Menschen. Kurz vor ihrem Bronzelauf veröffentlichte Alison Felix eine Nachricht bei Instagram. Und diese Nachricht die möchte ich dir gerne mal vorlesen. Also geht los. Ich teile diese Nachricht nicht für mich. Ich schreibe sie für alle anderen Sportler, die sich über ihre Medaillenanzahl definieren. Ich schreibe dies für alle Frauen, die ihren Wert danach definieren, ob sie verheiratet sind oder Kinder haben. Ich schreibe es für alle, die denken, dass die Menschen, zu denen man im Fernsehen aufschaut, anders sind als man selbst. Ich habe Angst, genau wie Du. Aber Du bist so viel mehr als genug. Nimm also die Last der Erwartungen ab, die alle anderen an Dich stellen. Wisse, dass auf der anderen Seite Deiner Angst die Freiheit liegt. Geh da raus und sei mutig mit Deinem Leben, denn Du bist Deiner Träume würdig. Ende des Zitats Ist das nicht schön, das sind die beiden Geschichten, die ich dir heute als Inspiration mitgeben möchte. Beide Frauen sind Amerikanerinnen, das ist jetzt Zufall. Vielleicht hast du ja noch ein Beispiel einer Frau aus einem anderen Land, das du gerne teilen möchtest. Gern natürlich auch aus Deutschland. Schreib mir gerne deine Empfehlung. Überhaupt, ich möchte gern zukünftig mehr über Frauen berichten, die in ihrem Leben besondere Herausforderungen überwunden haben. Nicht unbedingt über Prominente, sondern ganz einfach über Frauen, die ihr Schicksal in die Hand genommen haben. Und ich finde, dass das jetzt gerade ein guter Zeitpunkt ist. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, das hier ist ja bereits die 30. Episode von Coffee or Tea. Ja, das ist wirklich so etwas wie ein Jubiläum für mich zumindest. Ganz ehrlich, manchmal denke ich, boah, es ist ganz schön viel Arbeit, so einen Podcast herzustellen. Aber das Feedback der Hörerinnen und Hörer, also auch dein Feedback, das motiviert mich dran zu bleiben. Und um allen, die mir zuhören, immer wieder auch eine neue Inspiration zu geben, da habe ich mir etwas überlegt. Ich möchte eben in den kommenden Episoden Frauen zu Wort kommen lassen, die einen ganz besonderen Weg gehen. Wenn du so eine Frau in deinem persönlichen Umfeld hast, dann Schick mir gern den Namen und die Kontaktmöglichkeit als Tipp. Ich finde, diese persönlichen Geschichten sind immer wieder ein toller Anstoß für das eigene Leben. Und nach 30 Episoden ist es auch ein guter Zeitpunkt, mal etwas Neues hier bei Coffee or Tea einfließen zu lassen. Einen neuen Impuls, eine neue Sichtweise, eine neue Idee. Deshalb gibt es bald diese ganz besonderen Lebensgeschichten von Frauen für Frauen. Natürlich, so wie Du das gewohnt bist, mit nützlichen Tipps zum Umsetzen in Deinem Alltag. Bevor es damit losgeht, mache ich allerdings eine Podcast-Pause. Ich brauche die nächsten sechs Wochen, um zwei Dinge zu tun. Es stehen Live-Seminare an, die ich vorbereiten und durchführen werde und ich arbeite an einem Online-Kurs zum Thema So findest Du Dein ideales Arbeitsumfeld für beruflichen Erfolg und für persönliche Gelassenheit. Es geht darum, wie Du mithilfe Deines Human Design Persönlichkeitscharts mehr Zufriedenheit, Freude und Erfolg im Job finden kannst. Ich habe ja ganz viel Erfahrung damit, Einzelpersonen und Teams im beruflichen Umfeld zu coachen. Und ich bin davon überzeugt, dass Human Design eine super tolle Ergänzung ist, um sich selbst und um andere besser zu verstehen. Und wenn du dich selbst gut verstehst im Job, dann hilft dir das, an der richtigen Stelle hier zu rufen und dich aktiv um Aufgaben zu bemühen, die zu deiner eigenen besonderen Persönlichkeit passen. Es hilft aber auch, um dich mit bestimmten Gegebenheiten besser zu arrangieren, denn klar, das Berufsleben ist ja auch nicht immer ein Wunschkonzert. Auf jeden Fall hilft es, ein tiefes Selbstverständnis zu entwickeln. So bin ich. Das kann ich anbieten und das brauche ich, um mein volles Potenzial zu entfalten. Das kann natürlich auch mal bedeuten, dass du dir ein Umfeld suchen möchtest, das besser zu deinem einzigartigen Design passt. Jedenfalls All das, was ich vorhabe, braucht Zeit. Deshalb macht Coffee or Tea eine Pause. Am 28. Oktober bin ich dann wieder für Dich da mit einer neuen Episode und mit einer Interviewpartnerin, die Dir erzählen wird, wie sie es geschafft hat, eine besondere Herausforderung in ihrem Leben zu meistern. Bis dahin freue ich mich wie immer über Empfehlungen meines Podcasts an Deine Freundinnen und Freunde. Alles, alles, alles. Liebe für dich. Schreib mir gerne, wenn du eine Frage hast oder wenn du zu einem bestimmten Thema noch mehr wissen möchtest. Die allerherzlichsten Grüße an dich, deine Ursula.